0: vừa lao đến nhà của thân thì thấy cửa nẻo vẫn còn đóng kín bên trong nhà ánh đèn dầu đang chớp tắt hắt ra một thứ ánh sáng yếu ớt qua khe cửa tầm giờ này thân đã đi răng câu về có lẽ đang ở trong nhà nhưng để yên tâm hơn sầu vẫn đi vào rồi gọi thân ơi mày có nhà không bên trong nhà ánh đèn dầu di chuyển gần ra đến cửa chính cánh cửa được mở ra sau thấy thằng bé hạ đang đứng rụi mắt Sậu lúc này điện gọi lớn hà ơi bác sậu đây Thì à, thầy mày có nhà không Thầy cháu đi cắm câu chưa về bác ạ à. Sậu táo hòa chạy nhanh đến bãi sông Bích Nơi thân hay răng cầu đêm Mới đến đầu con đường dẫn ra bãi sông Sậu kinh hãi khi thấy trên ngọn tre Xuất hiện một lúc mười mấy con cú mèo Đang đáp cánh xuống Con nào con ấy có một sài cánh to lắm Trúng đầu trên mấy ngọn tre thì nhào déo lên nhiều chàng thê lương xoay lại đập cánh ra vụt đến bãi rìa. Đoạn bãi bồi đó sầu không xa lạ mà chính là chỗ bạn mình hay răng câu đêm. Phải chạy xuống bãi bồi sổ lúc này vừa lầm nhầm. Sao lại có cú mèo lượn quanh đây? Các cổ đã dậy nó là biểu hiện cho sự chết chóc. Cú mèo giáo lên từng chầm thì không phải là việc cắt lợi. Hướng hồ gì không phải một mà đến hơn chục con đang bâu quanh đây chúng nó ghé thăm chắc chắn phải giải theo chuyện gì ghê gớm hay là thân có chuyện gì lão đến bãi bồi sầu thấy chiếc thuyền nan của bạn mình vất trọng trư trên bờ mà không thấy bạn của mình đâu sầu hoảng hốt khung tay lên miệng rồi gọi bác thân bác thân ơi tiếng gọi vang vọng cả một bãi sông hoang lạnh đáp lại lời của sầu chỉ có tiếng gió vụn vụt thổi qua rặng chê già đang oanh mình phát ra những tiếng lệch cạch Sầu nhau mày phóng tầm mắt ra tận bãi sông Cảnh những đám lào lách um tùm Sau thấy ở cuối bãi bội có một thân ảnh đang thất thiểu Tiến về chỗ lòng Nguyệt Hà Bá Lòng sông đó vốn có vũng nước xoáy Người làng này đã trục vớt ở đó không biết bao nhiêu xác chết trôi giặt về Lại toàn là tứ cố vô thân Cho nên người làng bảo nhau chôn luôn ở đoạn gần đó đã từ lâu huyện Hà Bá là cấm địa Chẳng có mấy đám thuyền trải dám ra đó để giăng câu Sầu cuốn cuồng chạy đến Càng đến gần sầu lại càng hoảng hốt vì nhận ra Đúng là người bạn tâm sao của mình Trong khi đó thân ảnh của thân thất thiểu bước qua mấy chục ngôi mộ Toàn là những mộ đất nhú lên không cao Đang lập lòe ánh lửa ma chơi Làm cho sầu dùng mình ớn lạnh nghe đến người bản thân chí cốt của mình có thể bị ma dẫn như lời báo mộng mà kể cái khung cảnh ma mị mà kể điều cấm kỵ của dân làng sao đạp nhanh qua mấy mả đất cắm đầu lao về chỗ huyện hà bá mà gào toáng cả lên bác thân chờ đã đây dừng lại đi cào chết bây giờ vừa nói sầu vừa nhau đến dùng hết sức bình sinh tóm chặt tay của bạn thân lúc này đang ở rìa mép sông nước đã ngập đến quá lưng quần kể lạ thay dù rằng sợ có phần to cao vạm vỡ hơn thân thế nhưng dùng hết sức bình sinh sợ cũng không thể làm cho thân lay động đã vậy còn có chiều chìm xuống sâu hơn thế nước đã dâng lên đến tận ngực của thân trong giây phút rối ren đó Sau sừng nhớ đến câu nói trong giấc mộng muốn cứu bạn thì đem theo một nhánh tỏi trong giây phút sự sống và cây chết cận kề sợ vội vã làm theo lời mách bảo đó Móc ra một nhánh tỏi cắn nát Đoạn xoay nhanh lên mặt của thân Rồi nhét cả vào miệng của bạn Tức thì một tiếng hét hãi hùng vang lên bên tai của sầu Cùng với tiếng thét kinh hoàng đó Là một tiếng tùm lớn như con gì Vừa nhảy xuống sông Khiến cho mặt nước tròng chành Vỗ vào bờ những tiếng ị oạp Sầu nghiến răng dùng hết sức bình sinh Kéo thân lên thảm cỏ Quên cả mệt mỏi Sầu nín thở xốc bạn lên Nhanh chóng chạy một mạch về nhà đám chim lợn bầu quanh cũng bảo nhau vỗ cánh bày đi mất nhanh chân đạp tung cánh cửa che ọp ẹp sầu rìu bàn của mình nằm ra khoảng đất là giữa nhà đoạn cuống cuồng thiết thằng hạ lấy chai dầu Sau dốc hết ra lòng bàn tay rồi cứ như vậy nhắm thái dương của thân mà day sầu còn xoa hết vòng hai gan bàn chân và cạo gió dọc sống lưng phần lộn một lúc thì thần mới tỉnh dậy thân chọn hết lên bộ tiếng hái hồn rồi đảo mắt nhìn tứ phía khi nhận ra đang ngồi trong căn nhà của mình trước mặt là con trai và người bạn chí cốt thì mới yên tâm đưa tay lên ngực thở mạnh thấy thân tỉnh ra mấy phần sau lúc này gặng hỏi sao về bác thân sao đêm hôm buồn thế này bác lại ra cái chỗ vũng nước cảnh huyệt hà bá làm gì thân lúc này bần thần rồi bảo mới đây thôi bác sậu hả à, tôi đi răng câu về đến đoạn là bãi trên cho nên là tranh thủ đi thăm mấy cái cẩn câu ếch Đang à thu cần thì tôi nghe tiếng sóng nước nó vỗ ủi hoạp Tôi đoán là có cá to mắc cạn Cho nên tôi vạch bụi cỏ Dơ đèn đuốc ra soi con bác biết gì không có một con cá chê to lắm Nó không qua về to bằng bắp chân của tôi đây Nói rồi giơ tay chùm bắp chân của mình Dơ lên như để minh chứng Rồi sau đó nói tiếp Tôi mới thắc mắc là quái lạ Sao lại có con cá chê trắng to như thế thế nhưng thôi của trời cho tội gì không hưởng cho nên tôi tính chém nó. nào ngờ mới chém con dao xuống sống lưng thì nó hóa thành một làn khói trắng. cộng với đó tôi thấy đầu óc của mình mất bình tĩnh. trong lúc mơ màng đó tôi thấy xuất hiện một cái bóng trắng. nó xóa tóc dài lắm che kín cả khuôn mặt mà đứng lù lù ở trước mặt tôi. từ cả kinh tính chạy về nhà thì tự nhiên toàn thân của tôi lạnh toát rồi độ ập xuống. đến khi tỉnh lại thì thấy đang nằm ở đây sau lúc này liền trần tình phúc tổ mà dạy cho bác nhé tôi đang ngủ thì có người đàn ông báo mộng tôi hoảng quá chạy sang đây thì thấy thằng hạ nó bảo là bác đi răng câu chưa về tôi mới lao ra chỗ bác hay thả lưới thì bắt gặp hơn chục con cú nó bay lượn xung quanh các cụ bảo là cú mèo đến nhà thì chỉ có thể là chúng người thi mùi sắc chết sợ bác sẽ đã kích chuyện gì cho nên tôi tôi mới gào lên may quá thế bác đang định trầm mình ở vũng xoáy cạnh nguyệt hà bá khó khăn lắm tôi mới kéo được quan bác lên mà đưa về đây cống may mà cô ông già trong giấc mộng báo là phải thủ cho mình nhánh tỏi mới cứu được bác thế mà lại linh ứng thân khóc vội tấm chiếu cói vì toàn thân đang run lên cầm cập đoạn nhìn sậu rồi bảo bác sậu à lẽ nào tôi bị ma che mắt rồi dẫn ra vũng nước đang dìm chết rồi bắt hồn tôi tôi lạy bác ấy không có bác ấy, chắc tôi chết chìm ở đó từ nay xin cạch không có dám đi đêm sừng nhớ ra điều gì thân lại tiếp mà bác này bác bảo là người đàn ông nào báo mộng ờ à, chả biết là thần hay là ma nếu ma có khi là vong hiền cho nên là mới cứu bác trong lúc nguy khốn thân lúc này lắp bắp lẩm bẩm đàn ông độ ngoài 70 mươi dáng dấp cao cao tóc bạc và mặc quần áo lụa ư lẽ nào thế thân bỏ giờ câu nói và nhìn lên bàn thờ nơi có đặt miếng ngọc bội hình con rồng mà mấy hôm trước thân kể là nhặt được trong rừng Sau lúc này liền hỏi Bác bảo gì Bộ bác quen với ông già đó Thân trầm ngâm không nói gì Chỉ xin sầu ở lại cùng cha con mình Đêm nay cho đỡ sợ sau đồng tình đợi cho thân thật sự hoàn hồn Cả ba mới bảo nhau Lên rừng nằm và kêu sáng ngọn đèn Bắn đi một lúc rõ lâu sau Sầu và con trai của mình đã ngủ Mà thân vẫn còn thao thức mãi trống tay nhộn dày thân lủng tục tiến ra bàn thờ di vật của người quá cố anh vẫn đặt ở cái đĩa xứ trắng ngày sắt bát hương của ông táo thân lấy mấy que nhang châm lửa rồi cắm xuống lầm rầm cầu gấn ông ơi tôi biết chính ông đã cứu tôi một mạng tôi xin bái biệt tôi táng thay ông ông cứu tôi khỏi cửa tử coi như hai ta không nợ nần gì nhau ông cứ an lòng đi đầu thai chuyển kiếp đừng có ở lại cõi trần đầy đọa làm chi thần cấn vái chán chê rồi ngồi lại một mình ngoài hàng hiên suy nghĩ miên man về nhân tình thi thái ngồi một lúc chờ đợi thân thở dài tiến ra vải nước rửa mặt cho tỉnh ngủ suốt từ nãy đến giờ phần vì sợ phần vì nhớ đến người đàn ông anh đã chôn cạnh suối mà chẳng thể nào chợp mắt Thân dự tính ngày mai sẽ đèm gỗ nứa ra lợp thành cái mái tre cho bộ huyệt được đàng hoàng bên ngoài trời đất sầm tối mây đen chơi kín không gian Vừa đặt chân lên lại nhà trên Thân giật mình thất kinh khi thấy Có tiếng ai đó gọi mình rất khẽ từ hàng rào Mà chỉ gọi đúng có một tiếng Nhà anh thân ơi Lấn trong tiếng gọi nhỏ đấy Thân nghe thấy cả tiếng khóc bi ai Âm thanh văng vọng mơ hồ như vọng lại Từ một thế giới xa xăm nào đó Làm cho thân cực kỳ kinh sợ Thân hoàng hốt ngoái ra Và rất dễ để nhận ra Ông già mặc đồ lụa đang đứng ở đó Thần lê hết can đảm tím lại Vẫn bộ sắc phục đó Vẫn mái tóc đó Vẫn dáng dấp đó Thế nhưng hôm nay gương mặt của ông cụ non âu sầu Thần đứng đối diện với hồn ma Miệng cả hai không hề mấp máy Nhưng trong đầu có một luồng tư tưởng riêng Chẳng khác gì đằng giao tiếp cả Ông ơi tôi thân đây Ông còn điều gì chưa siêu thoát Ông cứ nói Trong khả năng có thể tôi nhất định giúp ông chu toàn hồn ma của ông cổ âu sầu ôm mặt nhà anh thân tên là bùi văn liễu là bá hội trong làng trạch văn cách đây ngót năm mươi dặm tôi lại anh xin anh tìm đến làng ấy nhà anh cứ đi theo hướng đông bắc ra khỏi ngõ sẽ có kẻ dẫn đường từ ngoài cổng làng đi vào đến ngã ba thứ hai quẹo trái căn nhà có cây bông mọc ở ngay đầu cổng đó chính là nhà tôi tôi đi thăm cố nhân Lúc ngang qua con đường rừng Bị con quỷ lưỡi dài nó xô chết Nó hiện hình thành tôi ra đang tác oai tác quái ở nhà Tôi là anh xin hãy đến tìm gặp vợ tôi Nhà anh thuật lại lời này Rồi đưa miếng ngọc bội ra làm tin Xin anh nhanh cho kẻo non thịt vợ con của tôi mất Thân ưu ứa trong ngọc Sao không báo mộng cho bà Nhà tôi tám hướng Có chấn niệm tám con nông quy bằng đá Tôi sợ nên không dám vào này trăm sự định nhờ cả vỏ anh tôi lại anh Bóng hình của ông bà Liễu tan đi trong màn sương Cũng là lúc thần rú lên và bật dậy Đem sự ấy thuật lại cho sậu và con trai Cả hai quyết định đi tìm làng đó ngay tên tiến lại bàn thờ mới ngó vào cái đĩa xứ Thì thấy miếng ngọc bội khẽ rung lên Thân rằn miếng ngọc vào trong túi Châm đuốc rồi cùng sậu và con trai khởi sự đi ngay mới mở cổng thân thấy một con chim sẻ xả xuống trước mặt của mình con chim sẻ bay trước một đoạn rồi quay đầu lại nhìn cả ba như chờ đợi thân biết lời của ông bà liễu đã linh ứng ngược dòng thời gian trở về ba ngày trước đúng cái đêm mà ông bà liễu về nhà sau khi đi nằm bà bà liễu với tay vẫn sáng ngọn đèn dầu vì biết chồng của bà đi ngủ thường dặn không được để buồn tối đêm hôm nay tôi dậy hút thuốc lào vặt Tối qua mỏ mẫm lại khổ Ông bá vẫn hay dặn vợ như vậy Vậy mà đêm nay ông bá lại bảo tắt đèn đi Bà bá chiều lòng của chồng cho nên nằm xuống bên cạnh Trong không gian tối om bà cố gắng hỏi chuyện Xong ông bá cứ nằm im trùm chăn thì tiếng ấy của chồng đêm nay sao lạ quá Cứ khó khẽ như người bị hen Bà bá cho rằng chồng mình dầm mưa cho nên bị lạnh Nên để cho ông ngủ Tình mơ hôm sau bà bá trở dậy Thế chồng của mình nằm chùm chăn Bà bá thấy lạ Bởi lẽ bình thường dù trong người có bệnh đến mấy Sáng nào ông cũng dậy sớm Ông có thói quen sáng ra hút điếu thuốc lào Uống một cốc nước chè thật đặc Mấy mươi năm qua đều như vậy Vậy mà hôm nay ông bá không dậy Đoán chồng của mình còn mệt Bà bá lặng lặng xuống dưới nhà dặn chị bếp theo mình đi chợ Hôm nay bà muốn nấu cho ông món cháo chim cu Để ông tầm bổ Chị bếp cùng bà bá đi rồi, bên trong răn buồng u tối, tấm chăn nhẹ nhẹ được kéo xuống. Ông bá lồm cồm bỏ xuống giường, hai mắt của ông sáng quắc, lưỡi thòng lòng kéo nơi trên nền nhà, phía một khuôn mặt khô đét nằm rất dị hợm. Hai tay của ông bá quả quắp trước ngực, tướng đi như là rắn phi, cây mũi hít hạ như là đánh hơi tìm kiếm. Hai chủ tớ bà bá liễu đi chậm một lúc về đến nhà, tháo cái nón súng quạt phành phạch. Chị bếp bưng cái thúng vào trong bếp mới vào bếp chị giật mình khi thấy còn cái chiếc bàn sáng mới mổ Còn đang ướp muối trong cái thau đồng chờ trưa nay kho Bạn ấy vì đi chợ vội quá Chị bếp đem bỏ nó vào cái thau, Lại cẩn thận úp cái nồi đất lên Và đè đến ba hoàn gạch lên trên Thế mà giờ này gạch văng tứ tung Cái nồi đất nằm gọn lọn trong đống cho Còn con cá to bằng bắp trần đã biến mất trong nhà không nuôi chó mèo mà nếu như có chó mèo Thì sức nào mà ngất tung ba hòn gạch vào góc bếp thế này Trông cắp thì không có vì làng này trước nay chưa từng có tiền để Chị bếp cứ nghĩ mãi mà không sao lý giải nổi Tiếng gọi của bà bá kéo chị thoát khỏi mớ suy nghĩ Bếp ơi con nấu nhanh trong cái nồi cháo đi để bà trông ăn Chả biết ông mày ốm đau thế nào mà cứ nằm đi bì suốt thôi Chị bếp vâng già cười bếp củi còn lại một mình trên nhà bà bá tiến vào trong buồng thấy chồng vẫn còn đang nằm đắp chăn Bà ngồi xuống luồn tay vào trong chăn đặt đêm chắn của chồng Thầy em à, thầy em thấy trong người sao Sao mà lạnh cóng lên như vậy Chỉ thấy ông bá ừ hử đáp lại Bà bá liền thở dài động viên Thầy em cảm nặng rồi Tí nữa con bếp nó nấu xong nồi cháo chim cu Thầy em ngần ngăn còn uống thuốc không thích chồng đáp lại bà báo thở dài bỏ ra ngoài từng một trầm chị bếp bưng lên bắt cháu chim cu béo ngậy bà bảo mày cứ để đo tí bà trông ngăn mày nấu trông cái nồi lá để tín ông sông giải cảm chị bếp vương giả dạ rồi nói bà quan sáng luôn không để con bưng lên thôi mày ăn một mình đi ông mày đương ốm tao chẳng còn bụng dạ nào ăn với uống chị bếp còn chưa kịp tháo lui thì đã nghe tiếng gạo thất thanh vọng ra từ căn nhà cuối ngõ Hoàng hồn bà sai chị bếp đi hóng xem chuyện gì. một lát sau chị bếp khiếp đảm chạy về nó đến liếu cả lưỡi. chết rồi bà ơi, thằng cháu của bà lãng chết rồi. tiếng là thất thành của chị bếp làm cho bà bán liễu giật mình đánh rơi cả cốc trà. bà lúc này liền hỏi giật giọng: mày nói cháu nhà lãng nào về bếp? thằng cháu nội của bà lãng nhà cuối ngõ kia bà. nó làm sao mà chết? mới sáng nay ta còn thấy nó sờ sờ ra cứ mà. Nó lộn cổ xuống đất khi đang trèo ở cây cau để bắt tổ chim đó bà Nằm một đống kia kìa Chết thật đó Ta phải qua xem như thế nào Mày đi gọi cái thằng tạo về coi nhà đi Rồi đi báo tin cho bà dậu sang luôn Chị bếp vâng giả liền đi ngay Bà bá cũng lật đật chạy sang để hỏi thăm Bà Lãng với bà Liễu cùng bà dậu Là ba chị em thân nhau hơn ruột thịt Làng này ai còn lạ gì và nhà bà lãng có tăng sự Sống chết gì bà bá liễu cũng phải sang ngay Bóng của bà bá vừa xuất hiện Thì ông bá cũng lò dọn đi xa Ông tin lại chỗ bắt cháu đặt ở bàn lè lưới hút lên soạn soạt Cháu nóng như vậy mà ông liếm ba lần đất sạch trơn con chìm của béo ngày ông cũng nhài giàu ráo công nhà miếng xương nào Điều bộ còn thòm thèm lắm Từ hôm ấy đám ma của cháu nội bà lãng diễn ra trong không khí đầy điệu buồn, vì thằng bé chết đúng ngày mùng 1. Theo tục lệ của làng này phải để đến mùng hai mới có thể làm lý nhập quan rồi đem đi chôn Thành ra là thân xác của thằng bé đặt ở gian buồn trong, nơi có cánh cửa sổ nhìn ra một khoảng vườn. Bà báo liếu ở đám ma đến mãi tận sầm tối mới chịu trở về. Thế chồng của mình đã ngủ say, tiếng ấy đều đều vang ra và ra rẻ đỡ lạnh cho nên bà cũng yên tâm đi phần nào sau khi tắm tắp sư qua bà đóng cửa lại cho ông nằm đêm nay bà muốn đặt lại đám ma để mà an ủi người chị em thân thiết chị bếp ngủ ở dưới nhà thằng tảo cũng đã ra canh kho thóc cho nên nhà trên chỉ còn một mình ông bá đang nằm bà bá vừa chống gậy đi rồi bên trong gian buồng ông bá cũng lò cò ngồi dậy bằng một động tác nhẹ nhàng ông bá mở cửa sổ chùi qua con sông rồi biến mất trong màn đêm u tối sau một buổi chiều ngày mưa tầm tã trời đêm vẫn còn động gió không khí sực lên hơi ẩm và tầng không vẫn vần vũ từng luồng trước ngang dọc hơi nước lấn át đi bao trùm cảnh làng quê quạnh quẽ lẫn trọng tiếng vạc ăn đêm và tiếng ếch nhái ộp ạp đầy ma mị tiếng kèn đám ma cũng được thể hiện vang lên Hóa ra một khung cảnh một mảng âm u rợn vắng Ông báo mèn theo lối hậu viên băng qua vườn sau Của mấy ngôi nhà Và nấp sau bụi rậm trong vườn của nhà bà lãng Đường mắt của ông sáng quắc Cây lưỡi xám xịt thòng lòng chấm đất Ông ngồi đó để chờ đợi Cho đến giờ tí canh ba Khi mà dân làng đất lục tục kéo nhau ra về Bên gian buồng chỉ còn lại Mấy người đàn bà nằm la liệt có đám đàn ông ngủ gục ở cây chiếu manh Kẻ nào kẻ nấy đều mệt mỏi rũ người Vị ngủ quá say Cho nên không ai biết một sự việc kinh hoàng sắp sửa xảy ra ngó thấy đám người đang ngủ say Ông báo nhón chân đi vào Bằng một động tác nhẹ nhàng Ông vừa bế tốc xác của đứa bé ra vườn sau Trong ánh chớp nhập nhọc cưng mặn của ông hiện rõ vẻ nành ác Khuôn mặt rộng móc đến mang tay phiên hàm răng lởm chởm để lộ ra một nụ cười đầy quỷ dị bế cái xác vào trong bụi rậm ông bá lúc này há miệng cắn ngập hàm răng vào cổ của cái xác như kẻ cắt nước lâu ngày ông bá lại mút từ ngực hút càn không còn một giọt máu phút trông xác của đứa bé đã trơ xương có tiếng sét đánh xuống đình tài khiến chim buông hoảng hốt bay ra khỏi tổ Phía bên trong bụi rầm ông bá bắt đầu cắn xé đến da thịt Trong đêm tiếng nhài rào giáo của xương gãy vang lên đến lạnh gáy Chỉ một loáng cái xác đã bị nhai sạch chẳng còn thịt ra tiếng sâm đất thôi rầm ràn cảnh vật trở lại yên tĩnh vốn có Ông bá lúc này thản nhiên đi về Phía khoang miệng đỏ lòm tanh máu Gió đã bắt đầu nổi lên sấm xếp lại rền vang Rất nhanh một cơn mưa rào chút xuống Cứ nhiên rửa sạch cơ thể đẫm máu của ông Cái lưới của ông báo rụt lại Đôi mắt đã hít đỏ và da rẻ trở lại bình thường Tin thằng cháu của bà Lãng chích lộn cổ xuống đất Khi bị trèo cây cao bắp chim Làm cho dân làng sợ hãi một Thì nay tin đồn sắc của nó ngay trong đêm bị kẻ gian lấy đi Đã gây nên nỗi sợ đến gấp mười Và khi túa nhau đi tìm Người nhà lại thấy bộ quần áo liềm đẫm máu bị vất đỏ sau bụi rậm khi ấy nỗi khiếp đảm đã dần đến đến tột cùng người ta đồn nhau rằng con quỷ ăn thịt người đang trụ trong xóm này một đồn mười mười đồn trăm nó sợ hãi một khi đã nhen nhóm thì không cách nào có thể dập đi được nó như ăn sâu vào trong máu vào trong tiềm thức của bất cứ một kẻ nào như là một mùi lửa bùng lên cực kỳ dữ dội trung tâm trạng kinh sợ như dân làng bà bá gọi thằng tạo về để canh nhà cho bà an tâm Nhất là đêm hôm trong nhà chỉ có hai ông bà già Cộng chị bếp chân yếu tay mềm Rồi có sự gì đến thì nguy to Thằng Tạo là con nhà võ Vì biến cố gia đình cho nên xin làm công cho nhà ông bà Tạo là một kẻ bạo gan Thông thảo mấy món võ gia truyền Cho nên được ông bá cửa đi để coi khó thấp Này theo lệnh của bà Tạo các cây cuốn đi tuần suốt một đêm Đảm bảo an nguy cho chủ đi mãi chẳng thấy có gì ngoài mũi giãn tạo đói quá bèn vào trong bếp lục tìm cơm nguội ăn nhà bếp xây ở gần sân sau sắt răn buồng nơi chị bếp ăn ngủ vừa đi từ sân trước xuống cửa bếp tạo vô tình ngó mắt ra chuồng gà sát bờ ao dưới ánh trăng thượng tuần mờ ảo tạo thấy rõ một một có một bóng người đang chồm hỗm ngồi cạnh chuồng gà quay lưng lại phía của gã cửa chị có gì đó rất kỳ lạ Tạo tưởng rằng có ăn trộm Vội nắm chắc cây côn lên rồi lèn thật nhanh Tiến sắt đến nơi Tạo vô tình khi thấy có một bóng người Đang đưa vật gì đó lên miệng nhai rau ráu. Vô tình chân của tạo đạp lên một thanh củi khô Tạo thành một sắc. tính sắc. Tiếng động mới vang lên Thì thoát cái bóng đèn lao vụn qua nóc chuồng gà Thoát cái biến mất đằng sau hàng rào Tạo thoảng thốt lao theo nhưng không kịp Quay trở lại chuồng gà Tào hoảng hốt vì thấy một con gà mái tơ đang nằm chết tươi bụng bị moi hết ruột gan máu tươi chảy thành hàng dài thấm đống một khoảng đất dưới chân hoảng hốt việc cảnh tượng này ta lúc này chạy ngưỡng lên sân nhà ngang định bồng sẽ gọi chị bếp dậy nhưng nghĩ sao rồi lại thôi đêm đó tào ngồi ôm côn ngồi trong góc tối canh chuồng gà nhưng hình như thích động cho nên kẻ kia không tới nữa tào cứ mãi phục kích mà không ngay trong buồng từ khe hở của ô cửa sổ Cũng có một đôi mắt vằn những tia máu đỏ Đang nhìn cả đăm đăm Cho đến hôm sau Bà bá có viện sang làng bên Để thăm người bạn cũ Vì ông bá còn chưa khỏe cho nên bà đi một mình cơm nước trong nhà giao cho chị bếp lo liệu Từ hôm đó trời mưa giả dích lê thê Chị bếp sau khi dọn xong mâm cơm Thì cũng tắm rửa để đi nằm Tạo ở kho tóc đêm nay Xong vì muốn bắt kẻ gian đêm qua đắt lẻn về nhà Chị bếp thấy tạo lùi nhanh vào trong buồng của mình Thế là tính hỏi xong tạo ra dấu im lặng Sau khi đã thuật lại sự việc tối qua Ta bảo chị bếp cứ sinh hoạt bình thường Đừng có để kẻ gian sinh nghi Đến tầm nửa đêm ông bán liễu đang nằm Ở trong giường thì bất chợt chừng mất Được con người đỏ rực đảo liên loạn xạ liếc khắp phòng rồi ngồi bật dậy hít hà chán chê ông lò cỏ đi ra vườn sau vẫn cái tướng đi lòng khỏng với hai tay chấp trước bụng mòn men để đến bờ ao nơi có gần cái chuồng gà phía cười chuồng đã bị buộc bằng đám dây mơ ông bá lẻ lưỡi liếm soạn soạt đeo mắt trong đêm sáng quắc nhìn đắng gà thèm thuồng bọt dãi ứa đầy ra tận mép giật Sợ tung sợi dây mơ ông bá thỏ tay chụp cổ một con gà trống bằng một động tác rất nhanh Ông vằn cổ con gà làm cho nó không thể kêu lên một tiếng. Đưa con gà đã chết rũ lên, ông bá ngoạm cổ của nó rồi xé cái phật. Máu từ cổ con gà nhỏ tông tông vào miệng, trôi vào bên trong họng của ông bá theo từng tiếng nút nước bọt. Chỉ độ 30 nhịp thở, con gà trống to béo là vậy mà đã thành một cái xác khô. Ông bá tóm tiếp con gà thứ hai và lặp lại hành động như vậy. Đang mải mê trong bước tiệc máu tanh Ông Bá công nhận ra có hai thân mạnh Đang nấp sau đống gạch vỡ và theo dõi Đó là chị bếp và thằng Tạo Bạn ấy khi thấy bóng người đi vội ra vườn sau Thằng Tạo và chị bếp thất lèn theo sau Giờ này khi mặt tận mắt nhìn thấy cảnh tượng kinh dị Cả ngày đều rụng rời chân tay Thằng Tạo phải cố gắng bịt chặt miệng của chị bếp để chị không la lên Nhìn cảnh ông bá đang sâu xé con gà đến từng miếng ruột lòng thanh tươi Thằng Tào cũng thấy bụng dạ của mình nôn nao Cố cảm giác tợm lợm sống lên tận ốc Sau khi chén sạch hai con gà Ông bá láo điên nhìn xung quanh rồi đi nhanh lên nhà trên Ông bá lên nhà rồi chỉ biết và thằng Tào cứ chôn chân tại chỗ Vậy là không còn nghi ngờ gì Con quỷ ăn thịt mà dân làng đang đồn đại là ông bá chứ chẳng còn ai Thằng Tạo cũng là một đứa cơ mưu Nói bạn với chị bếp giữ kín chuyện này Nhất định không được hé răng cho bà bá và dân đảng được biết ngay ngày hôm sau thằng Tạo bảo chị bếp đi mua cho mình ít thuốc đồng về Thuốc chết cả trong chuồng Lúc bà báo về nhà thấy gà chết thì nghĩ son dịch Cho nên sai chị bếp đem đốt hết luôn Thằng Tạo cũng cất công để ý thì thấy ban ngày Chẳng thấy ông bá thỏ mặt ra khỏi buồng, Cơm nước cũng phải bưng tận nơi và ông ăn rất khỏe Thức cơm to như vậy với bát canh gà Mà ông ăn sạch nhẵn. Nhưng ăn bao nhiêu ông bá Cũng cứ ốm quắt đi bấy nhiêu Nhưng hễ thằng Tào đem đĩa máu tươi vào buồng, Thì một lúc sau ông bá đã tươi tỉnh trở lại Thằng Tào đã mười phần tin ông bá là quỷ đói Ngày hôm đó nó rời nhà Bảo là về làng có việc dàn chỉ bếp phải theo bà bá Nhất cỡ nhất động đều phải bám sát Đều bức không được rời đi về phần của mình bà bá cho mời thầy lang đến thăm bệnh thầy lang trần mạch thì bảo mạnh tưởng hơi yếu căn cho vài thăng thuốc là khỏe riêng về chị bếp sau cái đêm mắm bệnh đó chị cố gắng xem như chưa có chuyện gì xảy ra vẫn chuyên tâm hầu hạ cơm nước cho chủ nhưng hai ngày liền không được uống máu tươi cũng không thể ra khỏi nhà vì ngoài cửa bị chặn trước khi đi thằng tạo đã lên chùa xin sư cụ ban cho mấy lá bùa và rắn ở cửa chính cũng như cửa sổ Thành ra ông bá cứ chết dí ở trong nhà Cơm canh ngày ba bữa nhưng ông bá càng lúc càng ốm Ông nằm bẹp trên giường cơ thể bốc ra mùi hôi thối như chuột chết Hai mắt chừng chừng nhìn lên trần nhà May sao hai ngày nay bà bá lại có việc đi xa cho nên không quản Còn chị bếp chỉ dám lèn lén nhìn qua cửa mỗi khi bưng cơm vào nhà chị thấy ông bá như biến thành một người khác về tính cách cáu bẩn và cơ thể bốc mùi kinh khủng vô cùng cho đến hôm ấy chị bếp đợi sáng trời mới đi vào trong nhà bưng mâm cơm xa mới ngó vào buồng chị hốt hoảng dứt độ mâm cơm xuống vì thế ông bá đang chừng cặp mắt đỏ ngầu nhìn chị xa rẻ của ông bá chảy xệ đen như nhọn nổi tóc tai bù xù thẻ ra một chiếc lưỡi dài đỏ lòng lộ ra vẻ thèm khát như sắp vồ Đi chị chị bếp giật mình sợ hại cấm đầu chạy khỏi nhà. một lát sau thì ông hiệu hàng xóm bế đứa cháu nội 3 tuổi sang chơi. theo ông bá đang nằm trong buồng thiêu thiêu ngủ, ông hiệu đứng đúc mắc tiểu cho nên bế đứa bé ngồi ở bàn uống nước rồi đảo ra nhà sau. ông hiệu vừa đi khỏi thì ông bá vội lao ra, nhìn đứa bé đầu tóc lưa thưa đang quay lưng vào mình, ông bá thèm nhỏ dãi. cái lưỡi từ khoang miệng thò ra buồng thông trước ngực, đồng đượ như một cái vòi voi. Ông tiến sát lại khoang miệng mở toan hít cỡ Như loài chăn khi nuốt mồi Chuẩn bị ngoạm vào đầu của đứa bé Thì đúng lúc đó ba người của anh thân đến nhà Ngó mắt vào bên trong thích cổng mở toang Anh thân lúc này lên tiếng gọi Có ai ở nhà không? cho tôi hỏi đây có phải nhà ông bá liễu? Ông hiểu đi đáy xong đang lên thích người tới cho nên tháp À vâng, các chú hỏi ai đây là nhà ông bá liễu? Cả đám ba người vội vàng vào trong nhà ông hiếu tiện vào bế thóc đứa cháu lên thấy người cháu của mình dính chất dính thối khắm tưởng rằng đứa bé ỉa đùn ông vội bảo ông bá đang ốm nằm ở trong nhà thế các chú đến có việc gì à, chúng tôi đến để trả cái khoản nợ năm xưa ông đây làm <cười> tôi là hàng xóm qua chơi thế các chú ngồi chơi nhá tôi đi kiếm mà con bếp nó đi tìm bà bá bà ấy có đám rỗ ở làng bên chắc cũng sắp về mà kia bếp ơi vào có khách này con Thân và sầu nhìn nhau rồi nhanh chân đi xa Sau khi ông hiểu về rồi Hai người bèn giới thiệu và hỏi Chị bếp tình hình mấy ngày gần đây Chị bếp đang chưa biết đáp sao Thì bà tránh về nhà Vừa kéo bà bá ra một góc cầm Anh thân hoàng hốt thuật lại cặn kẽ sự tình Thế việc chị bếp kể lại Sự tình ban nãy Bà bá nghe xong mà xỉu ngay tại chỗ mất một lúc sau Bà bá mới tỉnh lại Sau khi thấy miếng ngọc bội đinh ước năm nào Bà mới tin chồng mình thực sự đã chết rằng thứ ở trong nhà kia là con quỷ lưỡi dài hóa thành hình người mà thôi đang chìm đắm trong nỗi hoảng loạn thì thằng tạo đã trở về cùng bà ông thầy cúng cả đám tụ họp lại thằng tạo lúc này đem việc thì ông bá nhai sống thịt gà ra tường trình bà bá đã hoàn toàn tin vào sự thật kinh khủng này phải là ngay trong đêm hôm ấy bên nhà bà bá người ta thấy một đàn cúng rất lớn được bày ra lẫn trong tiếng dị rầm khấn vái Bên trong nhà lại có tiếng gào thét thi thảm Mất hơn chẵn 4 canh giờ Tiếng giống kinh hoàng cuối cùng vang lên Làm cho ai nấy đều sườn cả gai ốc Khi cả đám kéo nhau vào trong buồng Ông bà đã biến mất Ở nền nhà còn một bãi dịch màu nâu nhạt Nồi đầy vắng mỡ Và bốc mùi hôi thối như xác người chết Sau cái ngày định mệnh ấy Con cháu của bà bá nghe tin đã kéo nhau về theo sự chỉ dẫn của anh thân, hài cốt của ông bá được đem về làng chôn cất. Cảm cái ơn ấy bà bá đem một phần gia sản ra tả ơn anh thân, lại dựng cho một căn nhà khang trang ngay cạnh trang viên của mình, đối xử như là con cháu ruột thịt. Nhớ ơn của bạn, anh thân cũng đem một phần của cải cho anh Sậu Chẳng muốn nán lại làng cũ, anh sầu cũng bán con trâu về, về rừng nhà ở cạnh nhà của bạn mình. Bà bá còn truyền cho cả hai cái nghề in tranh để có việc làm Nội tình câu chuyện quỷ lưới dài Chỉ mấy người trong nhà là hiểu rõ